0: Seja muito bem-vindo ao nosso Surtando no Fim do Mundo. No episódio de hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas, gente, que às vezes passam na minha cabeça e eu fico assim pensando, putz, cara, será que só acontece comigo? É, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um jovem rapaz milênio de 32 anos. Eu nasci em 1990. E assim, 32 anos... Bom, pra quando eu era mais jovem, 32 anos, você estava com a vida feita, né? Uma carreira de sucesso e com duas casas e três carros na garagem. Com uma vida plena e, claro, os filhos já estavam com seis anos aprendendo a escrever. Eu acho que a nossa circunstância social mudou bastante, né? Primeiro que hoje em dia, se o seu pai não tem um respaldo financeiro, muito dificilmente você vai conseguir comprar uma casa, uma moto. É muito complicadinho, ao menos que você entre num financiamento para pagar o resto da vida. É tá bem louco isso, né, cara? É a bolha da especulação imobiliária que nunca fura. E aí ontem eu tava pensando, cara, os planos da vida. Não que eu não tenha dado certo. Eu acho que eu dei muito certo, na verdade. Só que eu fiquei meio é, preocupado, né? É, porque assim vira e mexe. Eu não sei como é que quer é com vocês, mas quando passa a vinheta do Fantástico para começar uma nova semana, eu fico pensando nas escolhas que eu poderia ter feito, o que, que eu vou fazer na nova semana, é, se finalmente eu vou ficar rico, whatever. E aquela coisa, né? A gente se preocupa com o futuro, se prepara a partir do presente. É, eu, eu sou muito bem sucedido ao que eu decidi fazer quando eu era mais novo, né? Além de, de cuidar de trocentas empresas, ainda sou gerente de marketing de uma super empresa... E sou comunicador e, enfim, movimento uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre se compara com aquele amigo, né? Que passou num concurso público gostosinho, que ganha 25 mil reais por mês e trabalha 5 horas por dia. Existe, gente, tá? Só pra vocês saberem. E, só que assim, cada um tem a sua jornada, né? Sua caminhada, não adianta a gente querer se comparar com o outro, porque é, é o caminho mais fácil pra frustração. É muito fácil a gente comparar, é, alguém falava essa frase, né? a gente comparar o nosso bastidor com o palco da outra pessoa. Porque eu, eu imagino que as pessoas talvez olhem pra mim, imaginem que, né, nossa senhora, tudo que esse cara fez, onde ele chegou, como que, sabe, ele executou, enfim, as coisas que ele movimentou, quando, na verdade, todo mundo tem prós e contras, né? Todo mundo tem muitas coisas para mostrar, mas todo mundo também já passou por alguma situação de questionamento, de insegurança, de angústia. É, então é muito fácil você olhar o Instagram da pessoa linda, maravilhosa lá, a pessoa é gostosa e tem dinheiro e viaja e é incrível e o dente parece que não tem cara e não tem problema, etc. Quando, na verdade, todos nós temos as nossas próprias questões, né? Então eu acho que é um tipo de coisa que é, é bom a gente também, quando vier esse tipo de questionamento, a gente também entender que a gente está fazendo uma coisa desproporcional. Que é comparar o lado lindo das pessoas com a nossa bagunça. E todo mundo tem bagunça. É que a gente não para pra ver, a gente não tem acesso. Porque é aquela velha história que todo mundo cansou de falar. Ninguém posta no Instagram que tá na merda, né? Muito raramente. E quem posta também o povo sai correndo porque ninguém quer também ficar absorvendo a merda dos outros. E é isso. E tá todo mundo na corrida. Se a gente parar para pensar mesmo... É, sei lá, salvo, não sei, a Anitta Ou a pessoa muito rica, Abelio não sei Que estão super tranquilas a, a maioria das pessoas, elas não estão tranquilas E aí eu não falo nem da questão só financeira A questão afetiva, amorosa, familiar Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem estabilidade Tem empresa, tem conhecimento Mas, porra, aí tá com uma doença aí pra morrer Então, viver é um negócio muito louco a gente sempre aprendeu que viver é muito lindo. E viver é lindo. A gente teve a oportunidade de nascer humano. É, onde num mundo onde existem milhares de, de bichos. Onde a gente poderia ser a lagarta que alimentar, que alimenta o pássaro, sabe? A gente poderia estar tá muito fodido. A gente nasceu humano. Ser humano. A gente tem consciência. O único animal que tem a inteligência que o humano tem somos nós, né? Ao mesmo tempo, isso traz algo muito pesado. Porque se você, sei lá, é um, é um ratinho que alimenta a cobra, você não pensa, você apenas vive. E vive na sua plenitude. Aí vem uma cobra e te comeu, você morreu e acabou. Enquanto o ser humano, por ter consciência, é, sofre muito mais. Porque nós temos a percepção de finitude, de que a gente vai morrer um dia. Cara, isso é muito pesado, cara. Você já parou pra pensar o quão pesado é você saber que um dia você vai morrer? Você já parou pra pensar nisso, gente? Que loucura. É por... é, e aí, às vezes, eu fico me questionando como que a gente não surta, como que a gente não despiroca mesmo, entendeu? Porque é muito fácil despirocar. A gente poderia facilmente ficar louco. É a frase de Grey's Anatomy, né? A gente não tem que se perguntar porque as pessoas enlouquecem. A gente precisa perguntar por que as pessoas não enlouquecem. Porque as coisas que a gente vive, as circunstâncias que a gente está, é muito mais fácil a gente pirar do que a gente achar a vida normal, né? Olha que, que, que linha de raciocínio positiva, né? Para essa, essa semana no nosso podcast, meu Deus do céu. Cara, sabe o que eu tava pensando esses dias? Porque olha só a linha de raciocínio. A nossa geração assim, dos 20, 30 anos, na verdade é, todas as gerações são bem cagadas, né? Eu a impressão que eu tenho, não sei, é que conforme vai o pessoal nascendo, a coisa vai melhorando em algumas circunstâncias, né? Porque meu, tenta conversar com um adolescente de 15 anos. O cara não consegue ouvir mais de três frases complexas, porque senão é informação demais para a cabeça dele. Então tem que ficar fazendo dancinha do TikTok <risos> pra pessoa entender. Mas de um modo geral, de um modo geral, tá, gente? É, as pessoas, elas são um pouco mais uh, abertas, né? Elas têm uma mente mais progressista. Então, por exemplo, é, na época dos anos 80, enquanto as pessoas demonizavam gays e... É, tinha um preconceito absurdo acreditava que todo mundo tinha AIDS assim era uma coisa bem super pesada, e aí eu tô pegando um ponto de partida cedo, né porque só Deus sabe como que era nos outros séculos era muito complicado e aí quando a gente vê nos anos 90 quando teve ali a primeira parada gay de São Paulo, que é aquelas trans que estão ali é, no fronte, que a gente precisa respeitar e, e agradecer tudo que elas fizeram por toda a comunidade LGBT e tudo mais... a coisa começa a dar uma tranquilizada... no ano 2000 surge o primeiro... Uh, o primeiro beijo gay na TV... que foi na MTV, né... lá no Fica Comigo, da Fernanda Lima... É, e aí agora, em 2014... o primeiro beijo gay em novela... a coisa ficou um pouco mais... aberta, digamos assim... E eu bebi muito dessa água... eu fiquei mais tranquilo nessa época... E aí eu vejo a garotada de 20 anos agora que para eles não existe essa coisa de gay, de lésbica, todo mundo é tudo. E aí é uma coisa assim que vai avante até da minha cabeça. E quando a gente vê a evolução humana, eu peguei um exemplo, mas existem vários. E aí vale a pena a gente falar sobre a questão do machismo, sobre a questão da, do feminismo. Várias questões sociais que a gente pôde perceber que houve uma evolução nos últimos anos. Cara, eu tava assistindo esses dias Uma Linda Mulher, sabe? Aquele filme de 1990, que é estrelado por Richard Gere e Julia Roberts. Julia Roberts, né? Pelo amor de Deus, Julia Roberts é ótimo. E, cara, que, é, cada close errado... <risos> Os clássicos, eles são muito problemáticos, gente do céu, pelo amor de Deus... E eu acho que vale a pena a gente pensar em, em vários filmes que a gente já assistiu Que você fala, cara, que loucura Cara, então eu vou citar alguns filmes aqui que eu já assisti Que muito provavelmente você também já assistiu Que a gente ama Mas, poxa, a gente precisaria colocar a mão na consciência para perceber o quão errado é E nessa lista eu vou começar com Nunca Fui Beijada Em décimo lugar, é o top 10 aqui que é um filme que, não sei se vocês lembram, mas é da Drew Barrymore, que é muito fofinha, é a história de uma jornalista que se infiltra numa escola de ensino médio para tentar descobrir uma reportagem sobre a vida dos adolescentes. E aí, o que já é estranho por si só, e a, um dos professores da garota se apaixona por ela, que em tese tem 17 anos, o que é um super problema, Entendeu? E aí, a mensagem do filme é que, para as pra, pessoas gostarem da Josi, que é uma jornalista de 25 anos e tudo mais, que ela tem uma autoestima baixo, que nunca beijou, ela precisa mudar o estilo, ser popular, porque só assim ela vai ter amigos e ser respeitada, o que é super triste. Cara, vocês lembram do surto que foi o filme O Amor é Cego? Que era a história de um filme maravilhoso... que Da maravilhosa, aliás... Gwyneth Paltrow... Que é uma fofa maravilhosa... Que é, assim, é o seguinte... É a história de um cara... Que depois de ser hipnotizado... Ele passa a ver as pessoas... Segundo a sua beleza interior... Que foi o Jack Black que fez e tal... E aí... Ao conhecer Rosemary... Que é uma mulher obesa... E muito encantadora... Ele começa a ver ela magra... Com o corpo padrão... E putz... Sabe... E aí ele só vê... É, é, e os amigos zoam ele. Por ele estar tá com uma mulher gorda. E o oh, caramba. E assim... Ele é extremamente gordofóbico. E problemático. Tanto que eu acho que nem vai mais ao ar, né? Tipo, nunca mais vi na sessão da tarde. Mas foi um sucesso absurdo. Eu acho que 2002, 2003. Que ele, foi 2001 que ele foi lançado. E cara... Puta, que merda, sabe? Quem foi que... Como isso era normalizado. Eu acho que até certo ponto ainda é, gente. Porque, ó, vocês sabem que eu tenho uma variação de peso muito louca. Eu engordo e emagreço. Maravilhosamente. E, às vezes, eu tenho essa, essa questãozinha aí. Que é bem doida, sabe? O povo fica... Acha normal pegar na minha barriga e falar... Nossa, você deu uma engordadinha. Pegar no meu... fiz se controla? Gente, close errado. Então, gente, desculpa colocar água no chopp de vocês... Mas nós também precisamos falar de Toy Story. É duro ouvir, mas esse filme também tem elementos super machistas. As brincadeiras do Andy, as personagens femininas como a Betty... A Senhora Cabeça de Batata, por exemplo... São sempre vítimas a serem resgatadas. Nunca são heroínas. É, além disso, quando os personagens tentam salvar o Woody... Das mãos do, do comerciante lá... Nenhum brinquedo de menina ajuda no resgate. Ou seja... Ainda volta aquela impressão Que a menininha, a cocotinha Fica em casa, arruma na casa E quem resolve o problema é o homem Então assim Poxa vida, Disney Se bem que assim, ultimamente as novas princesas Elas são maravilhosas né? Elas não dependem de Márcio pra ninguém Mas também é uma questão a se levar Nessa lista também eu falo de Meninas malvadas Cara, a gente adora os memes, né Todo mundo usa rosa na quarta-feira É um ícone dos anos 2000 mas infelizmente a gente também precisa falar sobre a questão que eles enfatizam, enfatizam os padrões de beleza sobre a questão de ser magra o filme também reforça uma ideia antiga de que as mulheres são inimigas e devem é, concorrer entre elas o que não é saudável a gente sabe que muito da concorrência entre mulheres acontece no colégio etc e tal, por conta do incentivo da mídia então assim, é, a gente precisa ter um olhar crítico quando a gente assiste o próximo da minha lista é um filme que eu amo, gente. Eu sou completamente apaixonado, eu tenho as falas decor. E muito da minha carreira eu, eu bebo da fonte, mas a gente também precisa falar bastante a respeito de O Diabo Veste Prada. É, o, o problema do Diabo Veste Prada, gente, é assim: Mary Streep, rainha, né, cara? Só que é muito problemático quando assuntos assunto são os padrões de beleza, que a gente já sabe onde a Andy precisa emagrecer horrores que o povo olha pra ali e assim, puta que pariu, Anne Hathaway, magérrima de tudo, e ela se coloca numa posição de gorda ali, né, o sistema, o filme, enfim, o roteiro coloca, e ela fica muito feliz quando no final do filme ela tá um pouquinho mais magra. Fora isso, a gente sabe que o Nate, o namorado dela, a gente, que sempre foi dado como coitado, é um belo do macho escroto, que não consegue ver o sucesso da Andy... É, no jornal o esforço que ela tá tendo pra ter uma carreira legal, bacana e tal e ainda ela é tida como é, meio que vendida no filme, cara meu, teve uma vez que ele ficou puto porque é, ele achava que o aniversário dele era mais importante do que uma oportunidade que ela teve sabe, ai gente, olha realmente, e a gente, e é muito louco como a gente leva a pensar que o cara tá com razão né, meu Deus outro filme da Anne Hathaway que a gente precisa questionar é o Diário da Princesa, que eu também amo gente Imagina, a garota é humilhada em boa parte do filme por sua aparência, porque usar aparelho, o cabelo é enrolado, etc. E aí quando descobre que é princesa, precisa passar por um trato, ficar apresentável, ou seja, alisar o cabelo. Essa é uma situação bem bizarra, que eu acho que existem influenciadores muito melhores que eu, que podem falar a respeito disso, mas que realmente né? a gente consegue entender porque tantas meninas alisavam os cabelos nos anos 2000, né? Muito triste. Meu, agora eu vou falar pra vocês de Cinderela Ou então grande parte dos filmes de princesa Mas eu tô pegando aqui da Cinderela especificamente Porque são bizarros Esses filmes, gente, de princesa São, assim, extremamente preocupantes né é, a, a Cinderela, além de ser obrigada a trabalhar Pra madrasta e as irmãs Que são bem aquela questão de estereótipo De desavença entre mulher Ela ainda tem que se passar por uma transformação para ser bem vista socialmente é, talvez o grande problema esteja no fato que ela tem que esperar um homem para poder viver feliz para sempre. E todas as narrativas de princesa, até então, essas mais antigas, é o cara que vai salvar, é o cara que vai beijar falar, Ah, feliz para sempre com o boy. E todo mundo sabe que o começo do casamento, às vezes, na verdade, é o início do pesadelo, né? <risos> ah, por isso que é tão legal Frozen, cara. Porque, tipo, quem salva a mocinha é a irmã dela. Eu acho isso bafo, um bafo. É muito legal. Outro filme que a gente também precisa... Falar a respeito é Homem-Aranha, ou boa parte do filme de herói, né, porque é, é, é bizarra a forma como todo herói, e aí eu sei que vai ter gente que fala, ai Paulo que saco, deixa a gente aproveitar o filme, eu sei que é legal, mas poxa vida, o, o herói sempre tem que salvar a mocinha, gente, a mocinha não consegue se resolver, cara, inferno, a Mary Jane é o exemplo perfeito de uma mulher que tá lá só para atrapalhar o cara, porque ele sente problemas emocionais por causa dela. Porque ele precisa salvar ela, etc e tal. é acaba que todo o contexto do filme fica nas costas da bichinha, coitado. Não tem nada a ver com isso. Outro filme que é um pouco mais recente, que aí realmente é o caso de se questionar, né? Porra, 2015, 50 Tons de Cinza, que enfim, vem num discurso de liberdade feminina de escolha, BBB, quando na verdade tem problemas bem profundos a a, a menina lá, Anastácia né gente, Anastácia eu sempre erro o nome dessa mulher ela sofre abuso psicológico sexual o tempo todo pelo Grey lá e tudo isso é escondido num discurso que ah mas ela queria, ela assinou o papel BBB, ela tá vivendo a sexualidade dela, amor Aprende com Madonna nos 80, querida. Aquilo lá é bizarro. O cara é um escroto do cacete. Ai, que ódio. E para fechar essa lista, eu não posso deixar de falar do, do crepúsculo. Crepúsculo, que é a história do Edward e a Bela, porque é super bonitinho, aí todos têm memória afetiva disso aí. Mas a gente está falando sobre um controle psicológico que o. Que o Edward exerce sobre ela. Que é bizarro. Porque além de controlar a vida dela, o cara ainda faz um estoque bizarro. Entra no quarto dela toda noite sem, ser, sem ela ter conhecimento. O querido se controla. Eu acho que a gente precisa questionar. Eu acho que esses filmes já passaram. Vale a pena a gente sempre... Eu, eu tava vendo que no Viva, da Cor do Pecado, antes de começar os capítulos, eles colocam uma tarde lá falando que é, era a questão da época, etc, porque da cor do pecado é outro, outro problema, né, esse nome e tudo mais, então a gente precisa assistir a gente pode se divertir tendo conhecimento de que aquilo é algo ultrapassado, e a gente precisa realmente questionar os estúdios quando eles lançam alguma coisa nova enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome e cobrar, porra a gente pode se divertir assistindo uma Homem-Aranha a gente pode dar risada das coisas, etc e tal mas uma mão, uma mão na pipoca, outra mão na consciência não é mesmo, meus amores Era com o aumento de custo da vida né? É, hoje em dia tudo é caro né? graças a esse governo infeliz né? que piorou as coisas e tudo mais muitas pessoas pegaram é, como hobby criação de planta, gente só que eu tenho um problema seríssimo com criação de planta que é o seguinte eu mato todas elas isso é um grande problema, por quê? porque eu, eu quero o quê? deixar minha casa é, uma coisa meio urbano, chique, sabe? uma coisa meio industrial com plantas e tudo mais, só que assim, gente, complicado, né, eu tava gastando uma fortuna num viver aqui perto de casa, então, ai, ah, comprei samambaia, costela de adão, um monte de planta, e aí elas iam morrendo umas, uma atrás da outra, na verdade, eu não esperava morrer 100%, eu levava na casa da minha irmã, ou na casa do meu noivo, e elas viviam e aí, elas ficavam bem e elas cresciam. Falei, ué, o que, que tá acontecendo com a minha casa, gente? Fui até atrás de uma taróloga maravilhosa, amiga minha, que também é benzedeira, enfim, resolve todas as coisas, pedi para orar pela minha casa, blá blá blá. Peguei um, uma planta daquelas né, que protege, comigo ninguém pode e tal, coloquei aqui em casa e as plantinhas sofriam. Mas até que a, a espada é, de São Jorge resistiu legal. Mas aí, no fim das contas, eu me sentia meio triste por elas ficarem sozinhas aqui no apartamento... E mandava pra casa da minha irmã, do Guilherme, enfim... Eles estão lotados de plantas, moral da história, eu paguei as plantas todas... E agora só tem aqui em casa uma... Ai, é uma que eu, eu cheguei no, no, no viveiro e falei... Cara, eu preciso de uma planta de plástico, porque eu tô matando tudo minhas plantas e tal... Cara, não é que o cara me arranja uma jiboia. Falou, fi, pra você matar a jiboia, você vai ter que tacar fogo nela. E graças a Deus tá resistindo. Eu tô tão feliz, gente. A nenesica tá com uma vida que tá, tá ganhando galhos, tá descendo pelo chão e tudo mais. Cara, muito louco isso, né? E eu, por morar sozinho, existe uma questão, assim, de solitude muito grande. Eu já não tenho animalzinho aqui porque eu quase não fico no meu apartamento. Tem a, a Cissa, né, que é a chihuahua maravilhosa, que na verdade é do Guilherme, mas que eu considero minha filha mesmo e tudo mais. E planta aqui para não ficar uma coisa meio, sabe, solitária, mas é impressionante, né? E aí eu fui no YouTube ver informação sobre planta, sobre... Cara, é um surto, né? O pessoal na nossa idade não tem mais filho, não. O pessoal tem planta e cachorro. Até mesmo porque, gente, eu fui dar uma olhada esses dias, um colégio particular, assim, meia boca aqui da minha cidade, meio período, mil reais. Cara, como que... como qual, Onde esse povo é, é louco, eles perderam a noção do bom senso? Eu fico imaginando. Tem que colocar no inglês, no balé, no judô. E aí, essas crianças vão pro colégio. Aí eles vão ter vontade, meu, fui comprar uma, uma boneca lá, mini, que é coleçãozinha, 180 reais, cara, porra, 180 reais, você tá louco? Enfim, por fim, acaba que eu dou bastante livro, até pra pessoa ter um livro maravilhoso, gente, eu, eu prefiro muito mais livro infantil do que livro é, de adulto, meu, tem um livro da Malala, que é uma coisa de louco aquele livro, é uma graça. De uma delicadeza, de uma... E aí, eu adoro. Minha sobrinha tem cinco anos. A mãe dela lê pra ela. ai Gente, vai ser uma menina empoderada, inteligente, poderosa. É muito importante isso. Mas assim, maravilhoso que minha irmã tenha um filho, uma filha lá. Eu dou presente, morro de saudade de criança. Abraço, brinco. Enjoo, dou, Gente, tio tá indo embora. Tchau, tchau, tchau. Largo lá, vem dormir bem belo e maravilhoso aqui assistindo minha Netflix, sabe? Conforto da minha casa decorada, que tivesse criança jamais, que eu ia poder ter uns vasos aqui que eu tenho. Então assim, mas em contrapartida, a minha irmã, ela vai ter uma velhice com, com filho, com neto, com família grande. Já eu, filho, o um medo de morrer sozinho, velho, acabado, não tem ninguém. Sabe aquelas pessoas que aparecem em Nova York, que morreu, descobriram três semanas depois porque tava fedendo o um apartamento? Eu tenho medo, gente. Eu acho que uma galera da nossa geração tem esse mesmo medo. Mas, assim, cara, tá impossível. Se, assim, ter filho, pare da comida e tocando, qualquer um faz. Mas você quer, assim, um filho top, com uma criação top. Gente, tá uma fortuna. Tá muito caro ter filho, gente. Pelo amor de Deus, como. Eu fico pensando como que os pais da gente tinha coragem de ter três filhos, quatro filhos. O pessoal lá anos 80, anos 90, anos 60. Meu anos 60, anos 50, o pessoal tinha seis filhos, não tinha uma TV lá pra para segurar a onda, cara. Eu falo, como que sustenta seis filhos? Assim, claro, naquela época, meu, foda-se. Ninguém fazia inglês, né? Ninguém fazia judô nada. Mas hoje em dia, com a competitividade das coisas, você quer o quê? Um filho top. Você quer investir, quer que ele tenha um futuro legal, etc e tal. É caro, não é só parir e sair andando, né? Então, nesse meio caso que eu tenho que fazer realmente, que me resta aqui eu é tentar não matar as plantas, né? Porque, meu Deus, só por Deus, gente. Se vocês tiverem dica de planta, deixa no meu arroba, o arroba pauloianco. Me segue lá no Instagram, vamos trocar uma ideia, gente. Porque assim, o meu coração tá aflito com essa história, viu? Pelo amor de Deus. Gente, vou indo no Ness. eu adorei vir aqui trocar uma ideia com vocês. Um beijo no coração de vocês, juízo, pelo amor de Deus. Se cuidem por aí e vamos ter juízo também nas urnas esse ano, tá bom? Pessoal, o nosso encontro vai ficando por aqui, mas eu adoro sempre encontrar vocês. Vejo vocês na minha rede social, vejo vocês aqui nos comentários. Deixem comentários, deixem sugestões de pauta. É muito importante essa troca que eu tenho com vocês. Eu adoro encontrar vocês toda semana. Então, tem dia que a gente tá com um convidado, tem dia que é só a gente aqui trocando ideia. O que importa é que você tá aqui comigo. Maravilha? Eu espero vocês na próxima semana em mais um Surtano no Fim do Mundo. Um beijão, galera. Até lá.